0: Buon pomeriggio, sabato 7 gennaio, prima puntata del 2023 di Spazio Scenico, La Voce con voi Giorgio. Ripartiamo quindi oggi con le interviste dopo la puntata lettura del 24 dicembre scorso. I primi ospiti del 2023 saranno due bravissime artiste, Maria Chiara Perdizzini, attrice, regista e formatrice che torna a Spazio Scenico dopo essere stata con noi il 22 gennaio scorso del 2022 e ci parlerà di un progetto che si intitola Aure che è stato presentato l'11 dicembre che vede la collaborazione di Chiara Ferronato e Spazio Zeffari avremo poi nella seconda parte Sveva Snyder, attrice tedesca residente a Bergamo per la prima volta qui a Radio Cooperativa nel 2016 insieme alle colleghe Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardi Laria Pezzara da vita alla compagnia Il Piccolo Canto che produce lo spettacolo Volsait, Il Tempo dei Lupi che potrete vedere Sabato 14 gennaio al Teatro Kitchen di Vicenza, spettacolo molto, molto interessante e per, personale che riguarda la famiglia di Sveva Snyder, in particolare il padre che da giovanissimo aveva combattuto nell'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi facciamo una pausa musicale allora, iniziamo la prima puntata di Spazio Scenico 2023. Buon ascolto. Elisa Bonomo, non mi somiglio per niente, noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico e con un gradito ritorno a Spazio Scenico ad un anno esatto, Maria Chiara Perdicini, buon pomeriggio. Ciao, ciao, Grazie Sono mille
1: la di risentirvi.
0: Grazie mille per essere con noi, Maria Chiara Perdicini, attrice, regista, autrice, e formatrice teatrale. Nel 2017 fra i sei registi finalista alla Biennale di Venezia ha studiato con artisti internazionali di cui recente Romeo Castellucci direttrice artistica del progetto Primo Amore Performing Art programma nascente di ospitalità residenza con sede a Cittadella Ama confrontarsi con artisti varie discipline artistiche la formazione teatrale le regie scolastiche sono state nominate due volte dal concorso promosso da ART per le scuole e lo spettacolo Bacanti è stato finalista vincendo il premio Contemporaneità. Tra i suoi ultimi lavori il progetto Libertà e il progetto Aure. è presentato l'11 dicembre scorso allo spazio Zeffri di Castelfranco Veneto. Allora, Maria Chiara, eh, tu sei un'artista performativa che ama l'incontro tra, appunto, diciamo, tra le varie discipline artistiche e quello che nasce appunto, da questi incontri e appunto ami la formazione teatrale Da alcuni dei tuoi progetti sono nati appunto lavorando con le scuole penso allo spettacolo Caivo che abbiamo parlato l'anno scorso che affronta tanti abissi e preoccupazioni che succedono in età giovanile e il progetto Primo Amore appunto cercando da quello sì. che avevo intuito di, di rompere anche gli, gli schemi del buonismo e della retorica che è presente negli spettacoli di teati nelle scuole due progetti sì. che tu stai tuttora portando avanti, ho letto per quanto riguarda Primo Amore che ci sarà anche un laboratorio di danza con Raffaella Giordano sì, a febbraio, sì, esatto. se ci vuoi ricordare innanzitutto brevemente questo progetto e appunto questo appuntamento che arriverà a febbraio.
1: Certo, allora brevemente Primo Amore è un progetto sperimentale diciamo, che stiamo cercando di portare avanti da qualche anno, eh, la pandemia non ha aiutato ma quest'anno sta andando molto bene, di alta formazione in Veneto dove difficilmente è possibile accedere a delle occasioni no? di studio, di alta formazione. Eh, Perché non vivendo in città grandi come Milano, Roma È più difficile entrare in contatto con delle proposte eh, internazionali Quindi l'idea era proprio quella di offrire al territorio Degli incontri con degli artisti eh, importanti Della scena della danza, del teatro in generale delle arti performative Cosa che abbiamo fatto, che sta andando bene Abbiamo diverse classi sia di performance art che di teatro classico Spaziamo molto e adesso appunto il 18-19 febbraio viene Raffaella Giordano che è una meravigliosa danzatrice che speriamo possa incontrare non professionisti in particolare e non quindi solamente dei danzatori di professione. Ecco, Questa è un po' l'idea di mettere in relazione il territorio con del, delle figure di rilievo del, del teatro contemporaneo.
0: Sì. Puoi dire il giorno che, che verrà appunto questa tua ospite e chi fosse interessato, che desiderasse partecipare, cosa deve fare?
1: Allora, allora per, beh, per partecipare basta, è sufficiente scriverci alla mail Primo eh, per Farmingart, chiocciola.gmail.com, noi rispondiamo sempre in maniera molto cordiale e amichevole e, mh, e Raffaella viene appunto il 18 e 19 febbraio.
0: Sarà tutto, eh, tutto il giorno, presumo? Tutto
1: il giorno, sì, sì. Da, dalla mattina alla sera è, è, è rivolto, è un momento rivolto a chi ha un pochino di base di movimento di danza, però insomma è aperto a tutti, quindi senza limiti di età. Eh, non è specifico per danzatori, ci teniamo a ricordare questa cosa.
0: Ok, e la tua idea di arte, da quello che ho intuito, appunto è è una sorta di contaminazione non solo perché c'è a livello artistico ma soprattutto umano ed è una percezione dell'arte che ho riscontrato anche in altri tuoi colleghi che me ne hanno evidenziato penso ad esempio a Maria Roveran, che appunto in un'intervista diceva di credere nell'arte co- come un modo di relazionarsi e una buona relazione come una forma d'arte cos'è, nel tuo lavoro, eh, che, che, cos'è che nel tuo lavoro defin- non vi- defin- cioè viene definito artistico ma secondo te non lo è?
1: questa è una bella domanda allora forse faccio meno fatica a dire che cos'è artistico per me Eh, ad ogni modo penso che eh, l'esperienza artistica sia un'esperienza principalmente umana e e che ha a che fare con lo studio e con una ricerca mentre eh, non lo è eh, la ma la produzione dei, dei, dei grandi circuiti spesso non lo è purtroppo, eh, tutto ciò che, che ha come mira eh, questioni economiche eh, in primis non ha... Eh, non, 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 poi è, però è un discorso molto complesso, sicuramente eh, noi cerchiamo di, di invitare a riflettere su che cos'è l'arte come una forma di salvezza e quindi di un ragionamento sull'essere umano. E... Che, si, che affonda in, un, in una riflessione antropologica principalmente quindi lo stare insieme, la storia dell'uomo eh, creare qualcosa che possa darci sollievo eh, fare insieme qualcosa che possa darci sollievo ecco, e non produrre oggetti o cose di consumo
0: certo, poi comunque essendo dei professionisti comunque anche il lato economico è volente o non volente.
1: Eh sì. <ride> sì, purtroppo sì, sarebbe bello vivere un mondo in cui non ci sono i soldi, <ride> però sì, purtroppo sì, ma è po- secondo me è possibile trovare una zona, un'isola, un compromesso in cui si riesce a stare, eh, stare qui in questa società, a lavorare e anche allo stesso tempo eh, rallentare.
0: Tra l'altro, eh, ci ricordavi l'anno scorso che da questo progetto alcuni tuoi studenti sono riusciti anche a diventare professionisti?
1: Sì, 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 molti di loro. Noi ci teniamo molto a offrire ai ragazzi eh, veneti delle, di tutti gli strumenti che normalmente vengono offerti nelle accademie e non solo. E alcune di loro sono, stanno studiando, mi viene in mente Joshua Maduro che è ancora, sta, sta completando gli studi al Piccolo Teatro di Milano e, e tanti altri ragazzi, insomma cerchiamo di prepararli, poi è molto difficile, molto, è molto selettivo come immagine quel, eh, quel tipo di, di percorso scolastico, però facciamo del nostro meglio per dare a loro tutti gli strumenti almeno per affacciarsi e saper dialogare con, con le scuole di alto livello.
0: Ok, e tra l'altro l'anno scorso, che tra tu eri stata con noi l'8 gennaio scorso, dai la prima ospite del 2022, quest'anno sei <ride> la prima ospite del
1: 2023. Wow! Ci, ci, stai,
0: <ride> ci stavi racco- raccontando di un progetto a cui stavo lavorando, che si intitola Libertà. Che... Sì che dicevi, in quattro figure umane portano in scena i turbamenti delle relazioni contemporanee in un flusso di coscienza che dà voce a immaginari collettivi sommessi indicibili. A che punto sta questo progetto? Ah,
1: fantastico, non mi ricordavo di aver bene parlato. Beh, in realtà eh, non è in stand-by, ma è, sto, sto cercando di, di trasformarlo un po' perché doveva essere un progetto di teatro e adesso... mi sto avvicinando di più alle arti visive e quindi vorrei creare un lavoro più un'installazione più museale quindi sto cercando di trasportare quel materiale lì verso un impianto museale d'arte visiva farlo incontrare con l'arte visiva eh, ci sto lavorando Spero spero molto di riuscire a fare qualcosa entro quest'estate, ma nel frattempo ho altri progetti che mi stanno assorbendo e quindi tutto si si accavalla, si stratifica.
0: Ok, tra l'altro uno di questi è appunto Aure, che è stato presentato l'11 dicembre scorso allo Spazio Zefiro di Castelfranco Veneto, che tu definisci un progetto ibrido che accoglierà appuntamenti di teatro, laboratori aperti a tutti i DJ set, eventi musicali o legati al cinema o ancora alle pratiche corporee mm. dove tutti possano esplodere, esplorare, scusi, metodologie all'avanguardia ma anche l'estrema intimità del contatto, dell'amicizia, dello studio e del lavoro in sinergia. Allora, raccontaci le particolarità di questo progetto, chi sta lavorando con te e se ci vuoi anche raccontare com'è andata la serata di presentazione.
1: Sì, allora, la serata, partiamo dall'ultima domanda, la serata di presentazione è stata molto bella, è andata molto bene, ehm, c'erano tante persone inaspettatamente ed era una serata in cui mostravamo un po' il lavoro che facciamo con gli studenti, quindi con un gruppo di studenti più eh, fedeli eh, abbiamo mh, attraversato diversi autori del teatro sia antico che contemporaneo. E, mh, Aure è un progetto che ho ideato insieme a Chiara Ferronato, che è la mia socia, artista e ricercatrice laureata a Uav molto giovane e molto brava, e insieme a Spazio Zefiro appunto che è già. Eh, offre tantissime cose per il territorio di Castelfranco e e l'idea è un po' quella di di mettere insieme tutte le parti tutti i compartimenti dell'arte performativa e del cinema e e offrire una grande varietà di occasioni per le persone quindi non solo teatro classico, non solo danza ma eh, esplorare le possibilità anche della tecnologia dei linguaggi multimediali e in questa ottica di condivisione, di collettività e, e di celebrazione che non manca mai, quindi offriremo fest, DJ set, uh, un po' per tutte le età.
0: Tu hai il programma perché ci sono altri appuntamenti prossimamente.
1: Sì, certo, il prossimo. Il 21 gennaio ci saranno due performance, la serata inizia alle 21,
0: Eh,
1: una performance a cura dei ragazzi, quindi degli studenti del del progetto di alta formazione e sarà una performance da camminare, sarà non itinerante ma si visiterà come proprio un museo, come quando si va al museo. E con varie, vari punti all'interno di questa installazione eh, che riflette su, sull'essere umano nell'epoca post-pandemica o oh, pandemica, ahimè e quindi c'è queste, questo tema di partenza che avevamo lanciato che è il post-umanesimo eh, con cui i ragazzi hanno fatto i conti hanno creato delle proposte che il pubblico potrà visitare e, e poi ci sono in scena io eh, con una, un'esercitazione a cura insomma, della regia di Chiara Ferronato eh, sarà una vera e propria esercitazione nel senso che io non la proverò fino al giorno 21 gennaio e eh, condivideremo col pubblico questo esercizio che si chiama momento privato che ci piace fare è molto difficile perché devi essere, l'idea è quella di mh, trovare il proprio momento privato davanti alle persone agli estranei e, e dopo segue un DJ set, eh, insomma tecno, eh, eh, come un po' sul modello del teatro tedesco, de, de, delle realtà che ci sono all'estero dove la musica e eh, la vita notturna si uniscono all'arte. Ecco. Questo è l'evento del 21 gennaio.
0: Ok, poi ci saranno, va avanti fino ad aprile, giusto?
1: E Va avanti fino ad aprile, abbiamo il 4 e 5 febbraio un laboratorio aperto a tutti di esplorazione dove giochiamo con i materiali, con i colori che si chiama bianco in particolare lavoreremo sul colore bianco quindi sarà un laboratorio a cui chiunque può partecipare, eh, sperimentale dove giocheremo al teatro e anche a costruire immagini con questo colore bianco. Poi domenica 18 febbraio c'è Littenwald che significa piccolo mondo, una citazione da Bergman eh, dove il pubblico potrà dirigere l'attrice Alice Pagotto eh, in un gioco, una specie di game. Eh, il 4 marzo siamo di nuovo in scena con un'improvvisazione io e Alice e c'è un DJ set. Eh, poi inizia il laboratorio settimanale di cinema e teatro lu- tutti i lunedì. Uh, da marzo fino a giugno, che è il nostro primo tentativo a Spazio Zefiro con Aure di inaugurare una scuola anche lì, quindi un altro distretto diciamo, di primo amore e poi 15 e 16 aprile finiamo con Senza Filtri, che è un laboratorio a cura di Chiara Ferronato che si pone la domanda come siamo quando non siamo guardati, quando nessuno ci guarda? Ecco, e per quest'anno, per ora è tutto, poi forse da giugno faremo altre cose.
0: Ok, e innanzitutto il programma che ci hai appena elencato, dove gli ascoltatori possono trovarlo e dove si trova anche lo spazio Zephyr oltretutto?
1: Allora, Spazio Zefiro è un pochino fuori eh, Castelfranco, e, ma è anche un po' complicato da trovare, quindi di solito eh, diamo indicazioni live a chi non sta trovando il posto, eh, però è abbastanza vicino alla stazione e, e si possono trovare tutte queste informazioni sia su, sui social, su Instagram, sul sito anche di Spazio Zefiro, e quindi è tutto pubblicato, adesso domani e dopodomani lanciamo l'evento del 21 gennaio e quindi ci sarà sempre la possibilità di trovarci in qualche modo.
0: Perfetto, Maria Chiara, io ti ringrazio, tienici aggiornata sui tuoi progetti ed è stato un piacere riaverti grazie con noi. Grazie
1: a voi, <ride> grazie. Ciao.
0: Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, buona giornata.
0: E noi facciamo una pausa musicale, buon ascolto. Questa era Chiara Patronella con Come le Rondini e rientriamo in diretta con Spazio Scenico e al telefono per la prima volta Radio Cooperativa. Sveva Snyder, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi. Sveva Snyder, attrice e autrice italiana di origine tedesca dal 2002 fino ad oggi lavora come attrice professionista presso la Compagnia Teatro del Vento dove si dedica alla creazione di spettacoli per la prima infanzia, lettura e laboratori nelle scuole. Nel 2016 insieme alle colleghe Francesca Cecala, Miriam Gotti, Barbara Menegardo Ilaria Pezzera dà vita alla compagnia Piccolo Canto che nel 2017 vince la quinta edizione dei Teatri del Sacro con lo spettacolo Piccolo Canto di Resurrezione, un lavoro di narrazione e di canto polifonico. Compagnia Piccolo Canto che produce oltretutto lo spettacolo Wolfside, Il Tempo dei Lupi che vede la collaborazione drammaturgica e la supervisione registica di Gianluigi Ghergi. spettacolo che vi invita ad andare a vedere sabato 14 gennaio alle 21 al Teatro Kitchen di Vicenza di cui oggi parleremo. Allora, eh, Sveva Snyder, allora, prima di arrivare allo spettacolo Wolf Sight Il Tempo dei Lupi, direi di fare un piccolo salto di qualche anno, la compagnia Piccolo Canto, che produce appunto questo spettacolo e che è nata nel 2016 da cinque artiste che arrivano appunto da percorsi diversi e sentono l'esigenza di unirsi dando vita appunto ad uno spettacolo piccolo canto di resurrezione. Esatto. E ti volevo chiedere come è arrivata questa esigenza e come è nato questo lavoro?
2: Allora il parlo un pochino della compagnia così eh, certo. noi siamo cinque ragazze di, della zona di Bergamo Brescia e ci siamo messe un insieme perché abbiamo un po' la peculiarità di fare canto polifonico per cui abbiamo detto ma che bello facciamo il teatro col canto polifonico e da lì infatti poi è nato il primo spettacolo che si chiama Canto, il piccolo canto di resurrezione e le, i nostri lavori collettivi diciamo che hanno sempre la mh, particolarità di unire una partitura musicale mh, di canto a cappella a quella teatrale poi ovviamente abbiamo anche altri spettacoli che sono eh, un trio un duo e poi anche degli assoli come Wolfside un pochino
0: certo. Sì, okay. sì, 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 ti stavo ascoltando. Allora, eh, okay. appunto, dicevi, un canto, pol, eh, un canto polifonico, questo spettacolo eh, che appunto parte da... vi, vi siete ispirate alla figura della loba che è appunto una figura mitologica. Esatto,
2: il, sì, sì, il piccolo canto sì, eh, siamo nati dalla figura della loba che è questa eh, figura del sud america che raccoglie le ossa e le ricompone e cantando le, le riporta a una nuova vita, no? è una sorta di rinascita, per cui abbiamo voluto proprio il canto come strumento diciamo universale senza, che possa unire che possa far ricrescere diciamo, la pelle sulle ossa ricreare un, un nuovo io una trasfigurazione diciamo. il canto un po' è anche quel, quella cosa che in tutti i riti eh, dal passaggio alla morte al battesimo alla vita è quello che un po' in tutte le culture unisce un, 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 un rito una nuova rinascita il nostro spettacolo proprio è voluto partire da le rinascite un po quotidiane uno spettacolo
0: anche molto intimo giusto
2: sì sì perché parte proprio da delle storie eh, personali che poi vengono eh, ri, riportate in modalità di, di teatro di canto proprio eh, a livello anche collettivo diciamo così questo per quanto riguarda piccolo canto e come è nata la nostra compagnia sì, sì.
0: È uno spettacolo, con appunto ci sono parti cantate a cappella e anche parti recitate da quello che ho visto. Sì, sì,
2: assolutamente sì, 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 è un po' un fondersi, non è il canto come, eh, come base diciamo, ma come eh, parte in, che, che fa parte proprio anche della. del del parlato, non so come dire, è proprio che si unisce, si ricama, si cuce addosso, non è che fa da sottofondo e basta, è proprio una maniera eh, diversa di approcciare un po' il canto in scena, che è quello di metterselo addosso, non so come dire, di di, eh, trasformarlo anche lui in parola e la parola in canto, è un donarsi a vicenda
0: ed è uno spettacolo che vi ha portato anche molta fortuna perché avete girato tantissimo avete ricevuto anche delle abbiamo
2: fatto tante tante repliche e siamo contenti vive ancora fortunatamente anche se abbiamo nuove produzioni però vive ancora perché emoziona è molto semplice in scena ci sono cinque sedie ci siamo noi cinque donne proprio col essere anche praticamente un po' scarne non so la scena proprio volutamente scarna e un po' la gente si, si specchia dentro perché ci sono proprio dei momenti, so, della perdita del, del, del lavoro, lo smarrimento dove la gente ovviamente si riconosce e riconoscendosi poi eh, si avvicina al pubblico, no? entra in empatia, è molto intimo però anche molto universale, no? sempre il micro e il macro poi vanno anche di pari passo, non so come dire.
0: Punto I premi che avete vinto nel 2019, la diciottesima edizione del Palio Poetico Teatrale e Musica Ermo Colle 2019, vi siete giudicati il premio del pubblico che presumo è quello che dà più soddisfazione?
2: Sì, 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 quello è vero, sì, 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 sì è stata una bella, bella lotta, una bella vincita, infatti il pubblico ci ha proprio tanto apprezzato, devo dire che, eh sì, perché arriva proprio al cuore delle persone, Siamo, contente di questo lavoro che è stato il, il, il battesimo di noi cinque, che anche se ci conoscevamo tutte, abbiamo tutte lavorate insieme in altre compagnie, eh, per altri spettacoli, ci sono stati incroci, ma poi quel lavoro ci ha unito proprio come, non soltanto come progetto, ma anche come identità teatrale.
0: C- eh, se ci vuoi anche dire chi che... sono le tue colleghe?
2: Certo, si chiama Francesca Cecala, eh, la... E con lei ho lavorato anche vent'anni in un'altra compagnia per cui ci conosciamo come sorelle, arriva dalla Valcamonica, poi c'è Miriam Gotti che è anche lei della zona di, di Bergamo ed è diciamo, lei che compone anche tutte le partiture musicali, c'è cioè l'aria Pezzera e Barbara Menegardo. E sono loro cinque, le, le, no, ci chiamiamo cinque compagne, siamo noi, le quattro compagne con le quali, con le quali facciamo i progetti insieme poi seguiamo anche tanti progetti solitari eh, perché siamo un po' dei cani sciolti eh, non abbiamo dei cani randaggi e ognuno fa anche le proprie cose però poi ci ritroviamo insieme siamo eh, ognuna diversa veramente dall'altra, ma non, e, e, spesse volte non usciamo mai dalle nostre, eh, dalle nostre discussioni perché cerchiamo sempre l'unanimità per cui discutiamo ore, e ore, ore, ore per una cosa magari anche piccola, perché vogliamo trovare il punto dove siamo in armonia, no? proprio come nella musica, in armonia, in accordo. Eh, non sempre facile, né? perché cinque teste, <ride> sono sempre cinque teste, delle volte eh, per prendere delle decisioni, insomma discutiamo tanto, però e questa è la nostra forza. anche.
0: E oltre alla passione per il canto, c'è anche la passione da parte tua per il teatro civile. Qui appunto uno spettacolo dove sei da solo in scena, come dicevi prima, ci sono anche spettacoli singoli, e si la Wolf il Tempo sì. dei Lupi, che hai scritto e interpretato insieme al regista Gianluigi Gerzi. Una storia che questa tua personale, familiare, che inizia dal ritrovamento di alcune foto e documenti di tuo papà consegnati da tua zia. E tu innanzitutto hai cercato di ricomporne la, la storia di questi documenti che hai trovato.
2: Esatto, io eh, ci tengo tantissimo a dire che eh, insieme a Gigi eh, Gigi è un po' il padre anche di questo spettacolo, nel senso che eh, è mio e suo, per cui abbiamo proprio cercato insieme di trovare una, una forma, anche perché era molto difficile per me cercare di trovare una forma senza andare in una direzione eh, non so, né patetica né giudicante, perché mio papà era del 25 e ha combattuto nella seconda guerra mondiale da parte dei tedeschi e questa cosa è sempre molto spinosa e un po' di anni fa mia zia che ha 96 anni in Germania mi ha regalato una scatola con tutte le lettere dal fronte di mio padre, foto... Noi sapevamo qualche cosa da bambino, poi mio papà è morto che io ero una, una, una ragazzina, dodicenne, ma come in tante famiglie tedesche il tabù della guerra, della seconda guerra mondiale è stato enorme e questa cosa eh, si fa ancora fatica adesso a parlarne e non è un caso che io sono la più piccola di tutta la generazione che, ho, eh, che mio padre mi ha avuto tardi, eh, lo faccio adesso io che sono a una distanza, non so come dire. Per me era importantissimo trovare una, quando ho iniziato a leggere le lettere, che le ho tenute chiuse in una scatola per tanto tempo, quando le ho lette ho detto io non posso tenerle solo per me, perché qua c'è la storia dei soldati tedeschi che da ragazzini sono partiti convinti e a me interessava proprio parlare di quella parte che è dolorosa anche da accettare, di di capire che cosa c'era dentro nella gioventù hitleriana e di cosa c'era dopo, alla fine, nel silenzio, nella solitudine di questi uomini e soldati tedeschi tornati dalla guerra, cosa avevano perso e soprattutto che cosa lasciano ai propri figli, no? l'eredità di un macigno, di una, una roba non detta e io insieme a Gigi abbiamo cercato di capire cosa c'è dentro, quale anche un, um, umanità, quale strazio, qual è il, eh, come, eh, qual è, senza giudicare bene o male, ma giudicare dalla, dal punto di vista umano, che non giustifica ma che comprende, no? Perché io, ho dei ricordi di mio papà dove, dove era legato particolarmente a, anche alla forza fisica, al bambino che non deve piangere e io poi da grande ho capito, l'ho capita questa cosa l'ho capita quando ho fatto lo spettacolo ma che ovviamente deve essere è universale, nel senso parla di lui ma come di tutti i soldati per cui parte dal personale per arrivare ovviamente a toccare quel tabù del, del soldato tedesco del ragazzino tedesco perché poi mio papà è stato in in Italia ha attraversato il Po insomma sono andata in Germania all'archivio sono andata giù al museo per scoprire dove aveva attraversato il Po mio padre insomma ho ho fatto tanta ricerca ho letto tantissimo per vedere cosa c'era dentro dentro queste lettere e anche la vita che c'era delle volte nelle lettere un po' come attraversarla con tutti i sensi, no? cercando di non mettere giudizio, ma di, di capire.
0: Tra l'altro adesso noi col senno di poi ci viene facile scandalizzarsi su come una persona potesse arrivare a, f- a commettere certe, certe cose, però ad esempio la forza della propaganda era proprio quella di riuscire ad attacchire mm. su una larghissima parte della popolazione ed è una cosa tra l'altro che è avvenuta anche in Italia, nell'Italia fascista.
2: Certo. Assolutamente, ma poi la cosa interessante per me era capire questi bambini che partivano, mio papà è partito a 17enne, volontario, è andato nella Luftwaffe, ha volato con gli aerei, poi nelle lettere tu trovi tutto, trovi la poesia, l'amore per il volo, trovi eh, la, la, la nostalgia, a un certo punto trovi, eh, durano 5 anni le lettere, per cui trovi a un certo punto lo sconforto, non crederci più e poi più arrivi alla fine della guerra e più ci crede, più e poi trovi le lettere dove raccontano di queste case del, del vicino a Bologna che sono state eh, delle, delle popolazioni abbandonate, che le hanno prese, che si sono ubriacati con le botti di vino rimaste nelle case degli italiani. No? Per cui è forte n- vedere tutta questa trasformazione anche nel, nelle lettere e poi il ritorno, il ritorno dei soldati tedeschi è stato, la maggior parte delle persone non ha più parlato di questa cosa qua neanche mio papà e c'era una canzone no? la, d'altra parte c'era la figura di Lili Marlene che esatto. è utopia perché poi lei aveva preso posizione molto ferma, era andata con gli americani e c'era questa figura che c'è cioè questa figura ambigua che un po' i tedeschi amano, un po' i tedeschi non, non, non sopportano, c'è cioè questo amore e odio no? perché è l'angelo azzurro però poi anche quelli che l'ha tradita no? e c'è anche questa vedere dall'altra parte attraverso Lili Marlene soprattutto la canzone Lili Marlene l'idea è che anche nella guerra, durante la guerra c'era sempre un pensiero e un'apertura verso qualcosa di bello no? perché poi i soldati le dieci 3 la cantavano e questa poesia, di avere il pensiero a casa, l'amata, riporta un, un, un'umanità, riporta a, un, a, a una heimat, non so come dire, no? il soldato, ma tutti i soldati poi, per, su tutti i soldati di tutte le nazionalità. Eh, sì, per cui è un po' un, un escursus, diciamo così, questo, questo spettacolo per… Eh,
0: adesso, mh, prego, prego.
2: No, no, prego, prego.
0: No, perché appunto tu eh, la passione per il canto l'hai portata anche su, que- su questo spettacolo.
2: Sì, poi in questo canto, questo spettacolo no, no, non canto, canto pochissimo, non è, è uno spettacolo, è un monologo è molto denso, molto emotivo, per cui il, il canto, non, si canta in un paio di momenti, ma non è diciamo il centro, il punto eh, dello spettacolo, ecco, Lo dico perché se magari qualcuno viene e dice vedo un concerto, non è un concerto, è proprio uno spettacolo.
0: Tra l'altro quello che ci hai raccontato tu appunto della forza, della propaganda non avveniva solo nei giovani soldati ma avveniva anche ad esempio negli ufficiali, nei nei generali perché ad esempio mi hai fatto pensare al al lavoro di Hannah Arendt, la banalità del male che appunto raccontava appunto che i burocrati del Reich eseguivano gli ordini e appunto questi ordini feroci e mostruosi, ma senza appunto riflettere su cosa fossero.
2: Assolutamente, è questa la anche, penso che sia anche un estraneamento a un certo punto. Io poi parlo soprattutto dei, dei ragazzi giovani, no, come il mio papà, che partono ma non fanno parte ovviamente della. eh, delle SS, ma loro partono per l'Italia, poi vengono trasferiti, eh, spostati e e, e per loro a un certo punto in una lettera c'è questo dubbio, eh, viene il dubbio, però è come se attraversa e basta, è come se non non prende piede fino in fondo, come dire se ci credo troppo probabilmente non sono salvo perché se sei in guerra e se non ci credi eh, sei ancora più smarrito che essere convinto, convinto no? se sei convinto perlomeno fai una cosa fino in fondo, se invece eh, credi che stai facendo tutto sbagliato probabilmente c'è anche un... Eh, io no, non lo so che cos'è, però io ho riletto tutto anche il main Kampf in segno tedesco e in italiano che è difficilissimo per me capirlo fino in fondo, poi c'è una parte, que- Idea che Hitler aveva dato tutto in in mano a questi giovani, come dire, voi siete la forza, siete il futuro, li aveva sovraccaricati di una responsabilità enorme. Adesso però sto parlando ancora dei giovani, eh? ho divagato,
0: certo. È quello che in parte eh, stiamo vedendo anche adesso con la guerra russa-ucraina, dove vengono arruolati dei giovanissimi. in un'intervista tu hai detto appunto su questo spettacolo: desidero. Desidero arrivare al cuore delle nuove generazioni perché solo aprendo lo sguardo sul passato si può comprendere l'oggi e che è un po' anche una frase straordinaria che ha detto anche Liliana Segre e come hanno risposto le nuove generazioni che hanno visto questo lavoro?
2: Ah, io sono contentissima perché ho fatto una settimana di Volkswagen a Campo Teatrale a Milano eh, a novembre e sono stata contentissima perché ci sono state delle mattine e, i ragazzi giovani eh, per loro è stato, è stato forte, io non, non, non mi aspettavo un, un'emozione così forte, un, una restituzione così forte da loro, è come se li avesse anche un po' eh, eh, sono stati molto attenti e eh, li ha aperto uno sguardo, uno sguardo perché credo che se capiamo il nazismo anche il nazismo della della seconda guerra mondiale, se lo comprendiamo a fondo attraverso tutti i suoi aspetti e riusciamo a trasmetterlo anche alle generazioni, sono sicura che siamo in grado di comprendere quello che succede nella quotidianità, così quello che succede nell'attualità, no? perché poi la cosa interessante è se ci smuove lo sguardo sull'attuale, no? non mi interessa di raccontare una roba del passato se poi non mi smuove qualche cosa che, che, che va a cambiare delle mie, delle mie azioni, delle mie scelte e devo dire che sono stata veramente molto stupita ma anche stupita che c'erano nel pubblico delle persone tedesche che sono venute a trovarmi eh, a poi a, a parlare dopo lo spettacolo con i lacrimoni agli occhi e io non, non mi immag- immaginavo di, di, perché questa cosa è, è veramente un po' eh, Tocca probabilmente una cosa che ti disorienta un po', perché tu pensi sempre al ragazzo tedesco, al soldato tedesco come un criminale un, e poi lì nello spettacolo è un po' un ribaltamento, ma che non giustifica le azioni, ma un ribaltamento perché entri a un certo punto in empatia e capisci lo sguardo del soldato tedesco. E questo capirlo soprattutto parla di ragazzini dell'età del 17, dai 15 anni in poi, 17-19, 18, quando li vedono i ragazzini di oggi che noi non gli diamo neanche la possibilità spesse volte di uscire di casa esatto. senza il cellulare perché se no non so dove vai, non, non li responsabilizziamo, non diciamo no, tu non sei in grado di fare niente. no? E questa cosa è nel vedere poi mh, anche l'onipotenza che si sentivano questi ragazzi giovani e poi lo sm- anche a un certo punto lo smarrimento, però all'inizio eh, loro rimangono colpiti da questa cosa perché parla della loro età, sono, eh, eh, sì, è veramente una distanza, eh, sono veramente distanti da, da um, un misurarsi con un futuro così, con... Um, il fatto di veramente portare la responsabilità della famiglia. Per cui questa cosa, secondo me, li ha toccati molto, io sono stata molto stupita, perché sono anche venute delle scuole professionali, per cui con magari anche persone con uno sguardo che hanno poi capito, non lo so, certo. Il punto di vista perché è un po' un punto di vista diverso è un, è un po' un tabù sempre questa eh, è, è, è pericoloso un po' parlare no, anche perché nella scuola è un tema
0: è una parte storica che non viene affrontata tantissimo infatti
2: viene viene affrontato <ride> giustamente l'olocausto eh, con, con, giusti, eh, assolutamente giusto e poi dopo questa parte qua non viene approfondita no con tutti i loro motivi no? però devo dire che io con Gigi è stato bravissimo perché ci ritrovavamo in soggiorno con 65 lettere queste immagini il memoriale di mio zio e quello e poi i libri che avevo letto sulla Germania e questo e poi abbiamo cercato di prendere quello che un pochino mh, poteva avere un, un arco drammaturgico che Appunto, avere una forza per per non mi le parole una forza per ribaltare lo sguardo ecco e per disorientare anche per un attimino il lo spettatore
0: certo io sveva ti ringrazio di cuore per essere stata con noi perché anche per questo è un giorno di lavoro quindi grazie per aver trovato <ride> sì, sì, del vero. tempo io ricordo gli ascoltatori dello spettacolo il tempo dei lupi sabato 14 gennaio al teatro Kitchen di Vicenza che saluto perché sono persone straordinarie grazie sì, di cuore Sveva sì. un abbraccio e buon lavoro grazie
2: a voi grazie tantissimo
0: alla, Ciao. alla prossima
2: alla prossima
0: e noi facciamo una pausa musicale con un gigante che ci ha salutato un po' di vent'anni fa esattamente Buon ascolto. Questo era Giorgio Gabriel, i mostri che abbiamo dentro, Che per ricordare il ventennale della sua scomparsa. Ormai siamo verso la fine di, di questa prima puntata di Spazio Scenico 2023. Io vi ricordo che siete l'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera. Per chi può aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa può farlo andando nel nostro sito www.radiocooperativa.org dove trovate tutte le possibilità per aiutare la radio. Io ringrazio di cuore gli ospiti di oggi Maria Chiara Perdizzini che ci ha presentato tra l'altro il progetto Aure che potrete trovare le informazioni che ci ha raccontato nel sito di Spazio Zefiro e ci sono tanti appuntamenti fino ad aprile che potrete vedere partecipare. Io ric- ringrazio Sveva Snyder che è appena stata con noi, ci ha ricordato lo spettacolo Wolfsight, il Tempo dei Lupi, che andrà in scena sabato 14 gennaio al Teatro Kince di Vicenza. Non perdetevelo, è uno spettacolo davvero molto, molto interessante, è un altro straordinario lavoro che vi invito a non perdere. Il vero gioiello teatrale è lo spettacolo Perlasca, il coraggio di dire no di Alessandra Bertin, che è stato con noi l'ottobre scorso. Trovate l'intervista in podcast, spettacolo potente e commovente con Alessandro Bertin straordinario a mio avviso e questo spettacolo andrà in scena venerdì 20 gennaio al teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Lo spettacolo racconta la storia di Giorgio Perlasca premiato giusto tra le nazioni che era, era Veneto di Maserà, e grazie alle sue gesto ha evitato la morte di almeno 5200 ebrei. Vive nell'ombra fino al 1988 quando viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita e finalmente queste sue geste eroiche so- vengono riportate alla luce in tutto il mondo. Lui appunto ha ricevuto tra i vari premi appunto il premio giusto tra le nazioni. Io vi ringrazio di cuore e vi saluto con la canzone Terra che trema di Maria Roveran che tra l'altro Sarà in concerto venerdì 20 gennaio al Teatro Caliscopio di Treviso e io vi saluto con la sua Terra che trema. Grazie di cuore, buon pomeriggio, e grazie per essere stati all'ascolto.